1: <rire> Exactement, c'est quelque chose dont je me bats un peu tous les jours, c'est un peu de démystifier effectivement... Euh... Tout ce qu'il y a autour des événements virtuels, c'est sûr que c'est des projets ambitieux, mais c'est comme tout, hein, avec le bon process, le bon accompagnement, on, on y arrive, suivre les étapes.
0: Carrément. Mais du coup, c'est quoi ton, ton histoire ou ton intérêt avec les événements finalement Parce que je me dis qu'il y a peut-être eu un, un, un passif, euh, tu vois, dans un domaine en lien avec tout ça, qui fait qu'aujourd'hui, tu t'es spécialisée dans les événements virtuels
1: ouais. bah, Je suis chef de projet événementiel par euh, formation, j'ai un master en management d'événements euh, internationaux, j'ai eu il y a dix ans, dix longues années, et, euh, et donc euh, ça a toujours été mon métier, ça a toujours été ma passion, donc, essentiellement les événements physiques présentiels au début mm -hmm. euh, et puis bien sûr ben, la pandémie est arrivée il y a deux ans et donc plus d'événements physiques, j'étais freelance depuis quatre ans donc j'ai perdu des contrats et donc je me suis tout de suite tournée vers les événements virtuels qui battaient déjà leur plein aux États-Unis euh, depuis quelques années. Euh, et donc je me suis tournée vers les événements digitaux ou les sommets virtuels, c'est un terme aussi qu'on emploie dans l'infopreneuriat. Euh, voilà. Et donc je me suis spécialisée là-dedans et j'ai un peu deux facettes aujourd'hui. J'ai mon entreprise, donc Events, Events euh, à, via laquelle j'accompagne les entrepreneurs pour euh, or qu'ils organisent leurs propres événements digitaux. Et je suis nouvellement salariée depuis janvier parce que j'ai une grosse opportunité professionnelle euh, que voilà, je ne pouvais pas dire non. Euh, et là, j'organise des événements euh, présentiels, hybrides et virtuels. Un peu les trois panels selon les objectifs.
0: Euh. Ok, bon. génial. Et du coup, c'est les... pour des professionnels aussi euh, et, salarié,
1: euh, ou... ouais, Je travaille pour un journal financier international qui a un département conférence. Euh, et donc on, a, on fait des partenariats avec euh, des grandes marques euh, et on monte des événements euh, ensemble selon leurs objectifs.
0: Ok, génial. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait qualifier finalement d'événement virtuel
1: Beaucoup de choses. Il euh, y a um, un peu selon la façon dont on l'entend, on peut en faire rentrer dedans euh, webinaires, masterclass, ateliers en ligne, euh, du coup sommets virtuels qui sont des événements euh, plus longs avec plus intervenants, etc. Euh, moi, je travaille vraiment sur effectivement des conférences qui se déroule sur plusieurs heures ou plusieurs jours, avec plusieurs intervenants. Donc, ça peut aller de, de 8 à 15, voire 30 intervenants. Euh, ça a une ampleur plus ou moins importante selon l'objectif, selon le format, selon le programme. Euh, voilà donc c'est en fait c'est un enchaînement de, de sessions ça peut prendre plusieurs formats ça peut être effectivement des conférences ça peut être des tables rondes ça peut être des keynotes ça peut être des interviews ça peut être des démonstrations dans le cas de, de produits ou ça dépend de, mmh. des industries euh, des ateliers ça peut être un mix de tout ça, ce qui est assez intéressant aussi pour un peu rythmer le programme, c'est de faire des, des sessions avec des formats différents et le but, c'est que ça se déroule sur alors soit plusieurs heures, euh, ça peut être quatre heures, soit plusieurs jours, ça peut être une ou deux heures tous les jours pendant une semaine, par exemple. Euh, voilà, et le but, c'est qu'on fait, euh, on crée cette rencontre entre des experts et des participants euh, et ben, voilà, c'est un événement en ligne, c'est une des, une, une des grosses erreurs qui a été faite par beaucoup d'entreprises, parce que c'était tout nouveau euh, au début de la pandémie, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont voulu transformer leurs événements présentiels en événements digitaux. Mm -hmm. Ils se sont juste dit, on va le faire en ligne et puis ça marchera pareil. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas retranscrire en ligne. On ne peut pas en ligne retranscrire l'énergie des gens. On ne peut pas faire passer les émotions autant que… voilà tu vois, Là, on est toutes les deux euh, seules devant notre écran. Euh, dans un événement présentiel on est là, on touche les gens enfin bon, on, on ressent l'énergie aussi euh, on voit les expressions des gens beaucoup donc il y a des choses qu'on ne peut pas retranscrire en ligne par contre le, le digital n'a pas de frontières donc permet de toucher et, de, et surtout de connecter et de rassembler euh, des gens dans le monde entier et ça, ça a vraiment été fort pendant le Covid notamment il y a beaucoup d'associations de, de, d'organisations en général, d'entreprises qui se sont mis à ça parce que les gens avaient vraiment besoin d'un lien euh, quand ils étaient confinés. Oui. Mm.
0: C'est vrai. Il y a eu un, un espèce de boom de Zoom, d'ailleurs, ouais. <rire> oui. à ce moment-là, qui a été euh, presque, je dirais, salvateur pour certains, oui. euh, parce que c'était euh, le, le seul moyen de, de connecter avec les gens, finalement, euh, dans cette situation. Ouais. Euh, Puisqu'on parle d'événements euh, virtuels, euh, est-ce que... Il y a plus de gratuits, est-ce qu'il y a plus de payants Qu'est-ce qui est pratiqué le plus souvent et qu'est-ce qui fonctionne le mieux selon toi
1: Oui, alors il y a plusieurs business models effectivement. Soit on fait du gratuit euh, et on essaye de rentabiliser l'événement euh, avec un produit payant, enfin euh, une offre en tout cas, euh, à la fin ou pendant. Moi, c'est ce que je préconise parce qu'en en fait on offre énormément de on offre vraiment beaucoup, beaucoup de valeur euh, à sa communauté. Et en fait, c'est une introduction un peu en douceur à ces offres ou alors à des offres qu'on qu crée en collaboration avec les intervenants. Donc, c'est intéressant pour tout le monde. C'est vraiment une expérience vraiment collaborative, tant au niveau de l'événement que l'offre qu'il y a derrière. Euh, et ça offre beaucoup de valeur. Sans, sans obligation d'achat, si tu veux. Donc, les gens qui participent à l'événement ont quand même une transformation qui est définie après dans la stratégie. Mmh. Euh, il peut y avoir des événements entièrement gratuits, hein, sans offre payante derrière. Euh, voilà, ça dépend de comment on, de sa stratégie euh, business derrière. Il y a des événements payants. Euh, le, le, ce qu'il faut savoir, c'est qu'encore une fois, avec la pandémie, euh, il y a eu une accumulation, euh, je pense que tu le vois aussi, mais de, de contenu gratuit en ligne. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses gratuites. Et les gens, en fait, n'ont plus l'habitude de payer pour du contenu en ligne. Euh, et donc, pour, pour rendre une offre euh, attractive, une offre payante attractive en ligne, il faut mettre un maximum de valeur dedans. Euh, il faut vraiment se, se battre pour que euh, les gens voilà, n'aient pas euh, ne se disent pas c'est payant, ça ne devrait pas être payant, ça devrait être gratuit, etc. Donc c'est totalement, il y a des entrepreneurs qui font des événements payants. Ce n'est pas le même objectif, en fait. Sur un événement gratuit, on va viser le volume. Euh, on, va avoir, on va viser des milliers de participants pour en fait faire du list building, pour augmenter sa liste mail, pour ensuite avoir des prospects qualifiés euh, et ensuite venir vendre derrière. Et ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'on peut faire un événement par an, on travaille trois mois dessus, on fait un gros événement par an et après, on nourrit cette liste toute l'année. Il n'y a pas forcément besoin de faire d'autres lancements qui sont assez énergivores. Où on est un peu tout le temps en montagne russe toute l'année à faire des lancements. Tu fais un gros lancement, et après, tu offres énormément de valeur d'un coup et ensuite, tu nourris ta liste. Un événement payant, on va plus viser la conversion du coup, euh, donc le, le, la vente en fait. Euh, donc, et on aura, euh, ça se, peut se compter euh, en dizaines ou en centaines de participants. On vise moins le volume, on vise le chiffre d'affaires. Donc, ce, voilà. ça, vraiment, ça dépend de l'objectif. Il faut juste savoir que à partir du moment où on met un prix, même si c'est 10 euros, forcément ça va. on n'aura pas le volume qu'on aurait avec un événement gratuit et c'est ok, c'est juste mmh. qu'il faut être clair là-dessus au début et malheureusement j'ai vu des gens qui lançaient un événement payant qui se rendaient compte que ben, c'était vraiment cata, ça ne marchait pas du tout, qui ont changé une semaine avant l'événement, qui ont mis en gratuit, enfin bon, il faut vraiment décider ça au début, c'est stratégique, ça dépend de son, de son développement. Et euh, voilà, moi je enseigne principalement euh, l'événement digital gratuit euh, dans le but d'introduire de, en fait, des prospects qualifiés euh, à ces
0: offres euh,
1: tout en offrant énormément de valeur. C'est toujours le, le principal objectif.
0: Euh, c'est quoi les, les bénéfices finalement Parce que je sais qu'il euh, y a des gens qui vont nous écouter et qui ont probablement déjà pensé à faire euh, des événements, mais qui ne sont pas allés au bout, qui se sont un peu laissés à paix par peut-être leur peur. Euh, c'est quoi les bénéfices principaux, les avantages au fait d'organiser un, un événement virtuel selon toi Alors,
1: gros objectif, euh, objectif principal, c'est la visibilité. Euh, parce qu'en fait, on va profiter, comme il y, y a beaucoup de personnes qui, sont, euh, qui participent à cette euh, expérience ou à ce projet, en tout cas, il y a l'organisateur, les intervenants, éventuellement des partenaires euh, sponsors ou partenaires où on peut faire des échanges de visibilité, etc. Le fait qu'il y ait beaucoup de monde associé sur ce projet, ça fait tout de suite en fait un boost de visibilité parce qu'on profite de l'audience de ces personnes-là. Euh, mm. Et c'est comme ça qu'en fait on arrive à atteindre euh, des milliers de participants euh, en général sur les sonnets virtuels et, et beaucoup plus que par exemple en passant par la publicité payante on a des audiences beaucoup plus qualifiées parce qu'elles font confiance à ces personnes qu'elles suivent euh, ou dont elles font partie de leur communauté et donc elles vont aller les suivre un peu dans tous les événements euh, auxquels elles participent et donc nous ça nous ramène l'organisateur euh, arrive à, à récupérer des audiences comme ça donc, et ça plus le fait qu'il y, y a une moi je conseille euh, trois semaines de promotion pour un événement euh, virtuel un peu euh, conséquent euh, et donc ça fait le buzz en fait on fait pendant trois semaines l'organisateur va faire sa communication, les intervenants vont être encouragés à faire beaucoup de promotions, les partenaires éventuellement. Donc, euh, voilà, on fait aussi, on peut faire de des parutions presse, enfin, on essaye vraiment de toucher le plus de monde possible dans sa cible, bien sûr, euh, pendant un, un temps donné. Donc, ça fait beaucoup d'effusions et voilà. Le principe, c'est que pendant trois semaines, on soit partout. Euh, donc, forcément, même si ce sont des gens qui ne s'inscrivent pas à l'événement, ils nous voient passer, ça reste dans leur mémoire. Donc, gros boost de visibilité. Euh, list building, je l'ai dit tout à l'heure, euh, en général, on ressort de là avec beaucoup beaucoup de prospects vraiment qualifiés sur sa liste email. C'est Ce n'est pas n'importe qui, c'est des gens qui se sont inscrits à l'événement parce qu'ils ont certaines problématiques ou certains intérêts. Euh, ce sont des gens qui ont participé à l'événement, qui se sont engagés. Et plus les gens sont engagés, plus on gagne leur confiance, plus ils sont qualifiés éventuellement pour euh, voilà, devenir des clients euh, à plus ou moins long terme. Euh, donc voilà, euh, euh, chiffre d'affaires. Vraiment, toujours, ça, c'est pareil. Stratégiquement, ça se prépare. Est que, comment est-ce qu'on va rentabiliser l'événement euh, Qu'est-ce qu'on vend derrière Comment est-ce qu'on introduit les personnes à son offre Est-ce que ça ne va pas être pas que ça soit trop pushy Parce que c'est vraiment différent d'une un, masterclass ou d'un webinar, par exemple, où en général, il y a toute cette... déjà, c'est une personne qui parle. c'est pas forcément d'autres experts. Et il y a toujours cette partie un peu vente à la fin qui est OK. On essaie de le faire moins pushy aujourd'hui, mais... Mais euh, là, ce n'est pas du tout le cas. On ne parle presque pas des offres. Il y a des façons beaucoup plus douces en fait, de les introduire euh, en partant de vraiment la valeur du contenu qu'on qu délivre. Euh, crédibilité aussi beaucoup. Euh, moi, j'ai vu des clients passer de… Ça faisait six mois qu'ils faisaient du business. Il, il y a beaucoup de personnes qui… qui enfin, je parle particulièrement de clientes que j'ai eu l'année dernière et que j'accompagne encore cette année… Euh, qui doutaient d'elles, qui ne les trouvaient pas crédibles. Et en fait, en faisant cet événement, ça les a tout de suite propulsées. Euh, maintenant, elles, enfin, elles sont reconnues dans la rue. Quoi. Donc, mmh. euh, c'est pas. Voilà. Mais vraiment, en, en, en se positionnant comme l'organisateur d'un événement digital, euh, on gagne vraiment en crédibilité et en légitimité aussi, parce qu'effectivement, ce sont des gros projets. Euh, ça demande du courage, je ne vais pas mentir, et en fait, il on, on, on y a un développement professionnel et personnel, je pense, en faisant un événement comme ça, euh, qui, qui se réalise vraiment, quoi. Et on, on grandit, on se sent beaucoup plus légitime, et euh, voilà. Voilà un peu tous les avantages. Donc, c'est vraiment un, un outil qui permet de cocher plein de choses, en fait, euh, dans, dans son développement euh, entrepreneurial.
0: C'est vrai que je pense que c'est un, un beau projet à avoir mmh. dans sa vie d'entrepreneur que d'organiser un événement comme ça, yeah. pour le coup. Est-ce qu'il y a des prérequis euh, Est-ce qu'il faut être à un certain stade de son activité Est-ce qu'il y a certaines choses Est-ce que c'est accessible à, à certaines personnes, peut-être pas à d'autres Est-ce que tout le monde peut faire un événement comme ça
1: Alors... Théo, en, techniquement, oui, ce n'est pas quelque chose qui demande beaucoup de budget. Après, c'est comme tout, on peut on peut faire un, un événement digital pour euh, quelques centaines d'euros comme euh, 10 000 euros. Ça dépend euh, ce qu'on délègue, ça dépend euh, ce qu'on a envie de faire ou pas. Euh, ça dépend du budget, du budget qu'on met. Oui, mais ça dépend si on veut faire ça dans un studio ou, ou comme toi et moi là sur un ordinateur, ça suffit largement. Il hein. n'y a pas besoin de matériel euh, incroyable. On n'a pas besoin d'outils compliqués. En général, moi je conseille aux entrepreneurs ils ont déjà tout ce qu'il faut. Ils ont un site Internet. Ils ont, un, en général, une plateforme d'hébergement de formation. Euh, un outil d'emailing. Euh, il ne faut pas grand-chose de plus. Ils font un outil pour enregistrer les, les conférences. Donc, euh, c'est soit Zoom, soit… Euh, moi, je pense c'est plutôt StreamYard. Euh, et voilà, après, on connecte les outils entre eux. Il n'y a pas besoin d'outils très élaboré ou très coûteux. Euh, J'ai perdu le fil de ma pensée. C'était quoi, ta question est-ce qu'il y a des prérequis euh, pour organiser requis.
0: des événements Voilà, donc
1: des prérequis. Pas forcément besoin de beaucoup de budget. Euh, en termes d'avancement un peu dans son parcours euh, entrepreneurial, euh, moi, j'ai identifié que les personnes qui faisaient des événements digitaux, c'était... Je recommande en fait à ces personnes-là de faire des événements digitaux, c'est quand elles sont déjà lancées depuis 2-3 ans, qu'on a mis en fait, les bases en place, qu'on a une, une stratégie de communication, qu'on a... Euh, qu'on fait du contenu euh, régulièrement, qu'on a une communauté un peu engagée, qu'on a un produit qui marche bien. Quand on, est un peu, quand on a un peu cette base-là qui est, qui, est, qui est posée, c'est comment est-ce qu'on va à l'étape supérieure, en fait comment est-ce qu'on débloque sa croissance euh, et comment est-ce qu'on fait un boost de, de, de croissance. Et en fait, c'est pour ça que ces événements-là marchent bien, parce que ça nous permet, en faisant participer d'autres intervenants et d'autres experts dans leur niche, ça nous permet un peu d'aller chercher des nouvelles audiences qui ne nous connaissent pas forcément, euh, mm -hmm. voilà, tout en délivrant encore une fois beaucoup de valeur à ces nouvelles audiences, mais aussi à son audience existante, donc de renforcer ce lien, etc., je connais aussi des personnes, comme mes clientes l'année dernière, qui ne des... voulaient pas attendre et qui, par contre, voilà, ça demande euh, du courage, et, et voilà. mais euh, qui ne voulaient pas attendre euh, deux, trois ans pour que leur entreprise soit stable et, et grandisse et qui ont voulu faire ça tout de suite. Je connais des gens qui ont, qui ont fait un événement digital avant même de se lancer quand elles étaient encore en, en salarié. Euh, qui avaient un sujet qui leur tenait à cœur, qui ont fait des interviews, qui ont fait un sommet virtuel, euh, et ça les a propulsés. Donc on peut tout à fait faire ça au début de son activité pour justement ne pas faire un peu cette phase de croissance un peu lente où on met un peu tout en place, etc. On fait ça direct et on a une audience. Et le, une des fausses croyances que je, je m'efforce aussi de, de déconstruire, c'est qu'on n'a pas besoin de communauté. Pour lancer un événement digital, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais ma communauté n'est pas encore assez grande. » Mais en fait, c'est en faisant un événement digital qu'on crée cette communauté si on n'en a pas encore déjà une.
0: Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. En tout cas, euh, si l'objectif principal n'est pas la conversion, euh, ça peut être un, un excellent moyen de développer sa liste d'emails au final.
1: Complètement. C'est complètement ça. C'est vraiment le premier avantage... Euh... Il y a vraiment du volume, en fait. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et surtout, qualifié, ce n'est pas n'importe qui. C'est des gens qui viennent participer à l'événement parce qu'ils parce qu partagent ces problématiques avec d'autres personnes. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on leur offre la possibilité de connecter avec d'autres participants qui ont les mêmes problématiques, les mêmes soucis ou les mêmes intérêts, les mêmes rêves. Voilà, tout dépend du, tout dépend du, du sujet. Mais euh, il y a aussi cet élément de connexion, même en virtuel.
0: Mmh. Alors quelles sont les grandes étapes euh, finalement pour euh, organiser un, un événement virtuel On va partir sur un événement gratuit, je pense que c'est plus simple ouais. pour tout le monde, mais euh, voilà, selon toi, enfin, avec tes, tes conseils, ton expérience, euh, quels sont les, les, les piliers on va dire pour un événement qui permette d'obtenir de, de vrais résultats à la fin et qui rencontre du succès
1: oui, alors la première étape, c'est un peu comme chaque projet, c'est vraiment la phase stratégique, c'est qu'il faut vraiment se demander pourquoi on fait ça, comment ça s'intègre dans sa stratégie de, de développement et de communication à long terme, euh, qu'est-ce qu'on va vouloir faire passer par cette, dans cet événement, quelle va être la transformation qu'on va vouloir euh, euh, faire passer à, nos, au, au, à sa communauté, aux participants, euh, sans parler pour l'instant d'éléments payants, payants. pardon. Qu'est-ce que l'événement, dans, dans son entièreté, va apporter aux participants Quelle va être vraiment la transformation et ensuite, on va aller voir comment effectivement on budgétise ça, euh, quelle va être un peu la stratégie de pricing, est-ce qu'on va appliquer des prix évolutifs, etc. Quelle offre on va proposer derrière, est-ce qu'on fait une offre collaborative effectivement avec les intervenants, parce que ça, c'est ce qu'on voit souvent, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un coffret. Um, où on demande en fait aux intervenants de mettre euh, de proposer euh, du contenu euh, qu'ils vendent normalement donc en fait ça fait ça fait un bundle de formation en fait hein, de ressources euh, qu'on propose du coup à prix très avantageux par rapport au, à la valeur globale euh, le tout c'est vraiment que cette offre finale, soit aligné avec le sujet de l'événement ça, ça forcément ça, le taux de conversion sera beaucoup plus faible si c'est complètement décalé ou voilà, il faut vraiment que ça vienne s'aligner euh, bien euh, donc voilà il y a vraiment toute une phase stratégique euh, la première chose à faire ensuite vraiment dans l'organisation ça va l'air d'aller chercher des intervenants parce que ça ça peut mettre un peu de temps selon le temps qu'on a devant soi moi je conseille euh, minimum 3 mois euh, mais vraiment trois mois euh, il faut commencer aujourd'hui euh, mmh. chercher les intervenants parce que ça va demander des relances euh, ça va demander parfois des coups de téléphone pour parler du sujet etc et selon aussi la période de l'année il y a des personnes qui seront plus ou moins disponibles euh, quand on va se rendre compte qu'un intervenant qu'on voulait vraiment n'est pas dispo et ben, il faut aller chercher un plan B, un plan C etc donc il y a aussi un peu toute une stratégie à ce niveau là de démarchage, de, entre guillemets, des, des intervenants. Il faut aussi choisir des intervenants euh, stratégiquement. On est quand même sur un événement digital. Et donc, si on veut profiter de cette visibilité, il faut aller chercher des intervenants qui ont une visibilité en ligne. Alors, pas exclusivement, euh, parce qu'il y a aussi des personnes très, très compétentes et très expertes dans leur domaine qui sont pas forcément visibles en ligne, qui ont écrit des livres ou qui sont professeurs ou des choses comme ça. Donc, ça vaut le coup aussi d'aller voir les autres euh, ben, les autres environnements euh, mais il faut chercher un équilibre et il faut quand même si possible aller chercher des gens, des personnes assez influentes en ligne euh... Est-ce
0: que tu as, est as des conseils pour euh, convaincre on va dire les gens de, de participer à notre sommet même si on n'est pas forcément la personne la plus connue
1: oui, c'est ça. Et ça, c'est vraiment un, un exemple aussi. J'ai des clients qui sont allés chercher des très, très gros intervenants et qui ne croyaient pas. Donc, en fait, on n'a rien à perdre et surtout, il faut oser aller chercher les personnes dont on, dont on rêve parce que souvent, ils vont dire oui, c'est des personnes qui, qui… Ça leur coûte pas grand-chose de donner une demi-heure, une heure de leur temps. Euh, ça leur permet d'avoir une visibilité en ligne, de, de continuer en tout cas à, à nourrir leur visibilité. Euh, le tout, c'est que vraiment l'audience de l'événement correspond à leur cible. Euh, donc, il faut un peu leur présenter le, ben sur le sujet de l'événement, mais qui on va aller viser, comment on va le faire, qui voient que c'est sérieux, qu'on a un plan de com', voilà. Après, il y a, y a plusieurs façons un peu de, de les motiver parce que nous, on ne paye pas les sur les événements sur lesquels je suis, on ne paye pas les, les intervenants, donc c'est vraiment un, un partenariat, en fait. Euh, L'affiliation ça, c'est un bon moyen de convaincre euh, les intervenants parce qu'on leur demande oui. quand même du temps. On leur demande éventuellement des ressources à mettre dans leur coffret. Mm -hmm. euh, donc, l'affiliation, c'est un bon moyen surtout de les motiver, de faire de la promotion. Euh, donc, ça marche très, très bien pour les personnes qui sont très influentes en ligne. Elles ont un vrai retour sur investissement s'ils font un minimum de promotion. Quoi. Et, voilà. Et vraiment, je pense que le point principal hors affiliation, hors euh, échange monétaire, etc., c'est vraiment de leur faire sentir que c'est un... un un projet qui vous tient à cœur, qui a une vraie raison derrière, que ce n'est pas simplement commercial ou parce que c'est un lancement, etc., qu'il y a une vraie mission derrière et ils vont sentir, en fait, votre passion. Et, et si c'est quelque chose qui leur tient à cœur aussi, normalement, c'est banco. Donc, euh, voilà, il y, a... il y a un vrai argumentaire à avoir.
0: OK. Euh, donc, on a l'objectif avec l'événement, on a euh, la liste des participants et le, et le fait... Ouais, de s'y prendre bien, bien en avance parce ouais. que forcément, il y a beaucoup de retours par email ou par téléphone. Exactement.
1: Voilà, donc euh, tout ça en même temps, le, voilà, au fur et à mesure qu'on confirme les intervenants, bien sûr, on leur donne euh, faut un peu faire son programme et, et sans que ça soit trop. Enfin, il faut rester flexible parce qu'on veut aussi que les intervenants puissent proposer un peu leur sujet. S il voilà, ne en... faut pas faire quelque chose de trop figé. Mmh. Encore une fois, c'est collaboratif. Donc, on peut avoir une idée un peu du déroulé du programme. Et après, on, on en parle avec les intervenants parce que finalement, c'est quand même aussi leur expertise. Donc, ils ont quelque chose à apporter. Euh, voilà. Après, euh, <rire> stratégie, intervenants... Éventuellement sponsor, c'est pas obligé, euh, on n'est pas obligé de faire ça au premier événement, mais encore une fois on peut, et c'est un peu la même démarche que pour aller chercher des intervenants, euh, c'est qu'il faut aller chercher des entreprises qui ont la même cible que l'audience qu'on va viser, euh, et ça peut être autant des échanges de visibilité que des échanges monétaires, ça va dépendre aussi de la taille de l'entreprise, ça va dépendre de beaucoup de choses, euh, ça prend du temps, en plus, forcément, de, de faire une stratégie de sponsoring et d'aller démarcher des sponsors. Donc, voilà, à prendre en compte dans le temps qui est déjà assez limité. Mais ça peut vraiment valoir le coup. Avoir un gros sponsor, ça apporte un marqueur de crédibilité aussi à l'événement. Donc, euh, voilà, à prendre en compte. Euh, ensuite, il bah, y a toute la phase de promotion à vraiment à préparer. Euh, parce que c'est trois semaines de promotion, trois semaines, un mois, euh, quand même assez intense. Et surtout, on veut non seulement préparer sa propre promotion, donc sur euh, tous les canaux euh, forcément possibles, mais il faut que ça reste pertinent. Euh, mais on veut faciliter la tâche aux intervenants. Donc, en fait, il faut leur envoyer euh, les, des, éventuellement des templates de mails, de postes pour les réseaux sociaux, des visuels déjà prêts que vraiment, plus on va leur faciliter la tâche, plus ils vont partager. Euh, et ça c'est vraiment clé et c'est le canal de communication vraiment la communication par les intervenants euh, c'est celle qui convertit le mieux même sur, euh, je parle aussi des gros événements que je fais euh, mmh. en poste salarié il y a peut-être moins de volume que par exemple la publicité mais c est, c est, les participants s'inscrivent beaucoup plus et convertissent plus derrière c'est beaucoup plus qualitatif comme audience donc ça vaut le coup de, de pousser ça euh, donc bien préparer sa communication pour que quand on lance la promotion presque ça aille tout seul parce qu'il y, y a toujours beaucoup d'autres choses à faire des choses de dernière minute etc euh, et ensuite ben, il y a un peu le volet technique parce que c'est quand même un événement en ligne donc euh, bien faire tous les tests euh, préparer son branding selon la plateforme qu'on utilise euh, connecter un peu les outils entre eux faire des, ces séquences de mails euh, euh, de rétention aussi, pas seulement de promotion, mais une fois que les inscrits sont, une fois que les participants sont inscrits, comment est-ce qu'on va les convaincre de venir à l'événement Parce qu'on oui. peut facilement tous s'inscrire à, à plein de choses euh, gratuites, euh, et puis finalement, on ne va pas faire l'événement. Donc comment est-ce qu'on les engage dès le début on peut créer pour ça une communauté, par exemple dans un groupe Facebook. Euh, on leur envoie des mails, euh, on peut leur envoyer des invitations calendrier, on peut les, voilà, il y a, y, a y a plein de techniques différentes, mais pour rester en contact sans les harceler, mais vraiment euh, rester en contact, euh, partager les coulisses de l'événement, un peu leur faire euh, participer un peu à toute l'excitation euh, de l'événement qui approche. Et puis ensuite, c'est l'événement. Donc euh, voilà, bien, bien effectivement tout tester et euh, se faire accompagner si possible par une ou deux personnes, par exemple pour euh, modérer le chat, parce que le, le principe aussi de l'organisateur de l'événement, c'est qu'il n'est pas qu'en coulisses. Pour avoir cette crédibilité et tout ça, il faut qu'il ait une session, il faut qu'il fasse des interviews, il faut qu'il euh, fasse des transitions entre les sessions. C'est important que l'organisateur ou l'organisatrice soit vraiment omniprésente pendant l'événement euh, pour cette visibilité et cette crédibilité justement et euh, donc voilà, Donc euh, si possible se faire accompagner parce qu'on ne pourra pas tout gérer pendant l'événement il y a des mails qui arrivent, des personnes qui n'arrivent pas à se connecter enfin, faire un peu tout ce service client euh, et être disponible parce qu'une personne seule c'est un peu compliqué, après il n'y a pas besoin de 50 personnes mais une personne voire deux c'est bien
0: Ouais, ça, ça anticipe la question que j'allais te poser après est-ce que ouais. c'est possible de faire un, un événement comme ça tout seul en fait non c'est assez compliqué parce qu'effectivement il faut être un peu sur tous les fronts
1: ben, sur le tout seul euh, dans l'organisation c'est possible tout seul pendant l'événement c'est quand même alors c'est possible mais on va vite être distrait par les commentaires les trucs les emails qui arrivent donc il vaut mieux quand même avoir une assistante virtuelle ou voilà après je l'ai fait aussi avec des membres de ma famille enfin voilà on peut un peu aller chercher si on les briefe bien avant c'est pas très compliqué mais c'est compliqué d'avoir un oeil sur tout on a beaucoup de notifications un peu dans tous les sens et plus il y a de participants forcément plus c'est un peu le voilà et dernière étape parce que quand l'événement se passe, ce n'est pas fini, c'est qu'il y a toute la partie post-événement qui est quand même importante, qui se réfléchit aussi en amont un peu dans la phase stratégique. C'est en fait, qu'est-ce qu une fois que l'événement est fini, qu'est-ce qu'on va faire de cette nouvelle audience Comment est-ce qu'on va progressivement l'intégrer à, à, à sa newsletter, par exemple, ou à ses offres euh, Comment est que. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait une transition trop brutale en fait entre ben, c'est bon, tu étais participant à mon événement, je te balance dans ma liste email et puis on fait comme. tu vois, Il y, y a quand même quelque chose à réfléchir. Euh, c'est important aussi de se poser, de faire un vrai bilan euh, émotionnel déjà euh, chiffrer bien sûr euh, d'envoyer un questionnaire de satisfaction aux participants surtout si on veut le refaire euh, voilà donc y a, et ça il ne faut pas le faire trop longtemps après l'événement parce que même si on est épuisé on a tendance voilà, à oublier un peu donc euh, vraiment se poser faire toute cette partie post-événement pour repartir sur de bonnes bases si on veut le refaire et, et puis globalement juste pour faire un bilan euh, sur le projet quoi voilà un peu les, les étapes
0: Effectivement, ça nécessite un, un, tout un travail que les gens n'imaginent pas forcément. Ouais, Pour le coup, est-ce qu'il est, qu est possible d'organiser un événement sans dépenser le moindre euro
1: Ça dépend ce qu'on a déjà. Comme je t'ai dit, je, je, les entrepreneurs ont déjà en général des logiciels avec des, des abonnements qui payent, etc. Donc, si on a, si vraiment on part du principe qu'on n'a rien, euh, en gros, il faut. Bon, euh, hors ordi quand même ordinateur avec oui. un, okay, un OK en termes d'outils digitaux euh, il faut au minimum euh, un outil pour envoyer des emails alors mm -hmm. MailChimp a une, je sais que MailChimp a une version gratuite jusqu'à un certain nombre donc on peut commencer par ça euh, sur MailChimp est-ce qu'on peut faire une page d'inscription une landing page je ne
0: sais, sais pas mais c'est possible aussi sur MailerLit qui est gratuit jusqu'à 1000 ouais. inscrits et... ok
1: Bon, en gros, il faut pouvoir envoyer des emails, il faut pouvoir faire une page d'inscription pour l'événement, éventuellement une page de vente si on vend quelque chose, euh, un outil pour ben, héberger le contenu qu'on vend, euh, et il faut euh, un outil de capture vidéo, donc soit Zoom, soit StreamYard, euh, moi, je recommande StreamYard parce que je trouve que le rendu est plus pro. Je trouve qu'il y a des options de branding qui sont très avancées. Ça fait presque chaud télé. On peut faire passer des bannières en bas. On peut vraiment faire ressortir le branding. Euh, et en général, moi, je conseille de le connecter. En fait, on le connecte à YouTube, qui est donc gratuit. Et euh, on intègre. Alors, soit on envoie les gens directement sur YouTube, soit on intègre la fenêtre YouTube et le chat sur son site Internet. Donc bon, Ça demande aussi d'avoir un site internet, mais sinon, on peut juste utiliser YouTube euh, pour un peu faire le branding autour. Euh, voilà, Et ce qui est bien avec StreamYard, c'est que, par exemple, les, les commentaires remontent. C'est un peu comme une régie, c'est un peu comme un studio en ligne. Et les commentaires de YouTube remontent et on peut les afficher à l'écran. Donc, en fait, quand on répond à une question, on peut afficher à l'écran. On peut dire, voilà, euh, Safia a demandé cette question. Et en fait, on parle. Il y a vraiment cet échange avec les participants. Là, je parle vraiment de, du direct parce qu'il y a aussi des événements digitaux et des sommets virtuels qui sont faits en, en préenregistré. C'est qu -ce euh...
0: en... quoi ton avis là-dessus Est-ce qu'il y en a un qui fonctionne mieux que l'autre
1: euh, Moi, je trouve que le live a beaucoup plus de valeur que le préenregistré. Quand même, parce que justement, il y a cet échange qui est possible, parce que c'est beaucoup plus spontané et on le sent. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire passer du préenregistré pour du live. Ce n'est pas possible, ça se voit. Donc, euh, donc moi, je conseille du live. Il y a, après, ça peut être bien de faire du préenregistré pour se lancer quand on n'est pas très à l'aise euh, avec, le, le, voilà, avec parler en, en, en facecam, etc., euh, le préenregistré ça peut marcher mais il euh, y a beaucoup plus d'efforts à faire côté engagement parce que encore une fois plus les participants sont engagés plus vous gagnez leur confiance plus ça convertit derrière et euh, avec le préenregistré on a beaucoup moins d'engagement possible il euh, n'y a pas les commentaires il euh, y a, y a enfin, on peut avoir des commentaires mais il n'y a pas de retour de, de, de l'expert en enfin voilà le, vraiment l'avantage quand même de ces événements c'est de pouvoir donner accès à des experts euh, auxquels on a rarement accès. Donc, euh, mmh. moi, je conseille le live, mais le premier. Ok.
0: okay. Est-ce que tu est as des conseils, finalement, pour euh, toute la partie euh, création de, de l'énergie, de la communauté dans le chat, de l'échange, etc., de la connexion Parce que, comme tu l'as mentionné, c'est pas facile, d'un point de vue virtuel, de générer de l'engouement et de l'échange entre les gens sur mmh. euh, un chat. Donc, est-ce que tu as des conseils par rapport à ça mmh. Ben, de commencer en amont, en fait, et que dès que les participants
1: euh, s'inscrivent, de leur donner cette possibilité déjà de, de connecter avec les autres et avec les intervenants et avec l'organisateur. Donc, euh, moi, je trouve que les groupes Facebook, ça marche bien pour ça. Euh, mmh. Donc, on leur donne la possibilité de s'inscrire à un groupe Facebook. Et par contre, c'est sûr qu'il faut l'alimenter, ce groupe. Faut pas... Voilà, ça va pas… Et bon, là, on connaît la difficulté d'engager euh, une communauté dans un groupe Facebook. Mais c'est possible, il faut, faut faire du live dedans, il faut euh, poser des questions en sondage, etc. Et au fur et à mesure, les gens commencent à, à, à se livrer. Euh, il faut les faire parler d'eux, en fait. C'est ça qui marche quand même bien, c'est qu'il faut leur euh, voilà, parler autour du sujet de l'événement, des problématiques, mais leur faire vraiment partager, eux, leurs problèmes. Et ça va, voilà, ça va faire un peu en effet boule de neige où les autres participants vont, vont commencer à à commenter aussi. Et le, le but, c'est aussi de faire monter l'excitation avant l'événement, donc leur partager des coulisses, leur faire deviner les intervenants, ça marche bien. Donc, mm -hmm. pas forcément livrer les intervenants tout de suite, mais ce qu'on qu fait avec mes clientes, là c'est de, de faire des silhouettes en nombre Et du coup, on voit un peu la posture de la personne. Donc, Peut-être c'est possible de deviner si c'est des gens vraiment connus, on a un peu l'habitude de leurs ouais. photos. Euh, mais voilà, ça, 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 marche bien vraiment à, à développer cet engouement. Et puis pendant l'événement, il faut parler à l'audience en fait. On n'est pas tout seul euh, devant son, enfin si, on est tout seul devant son écran, mais il faut se rendre compte qu'il euh, y a des milliers de participants, des centaines qui nous, qui nous regardent. Euh, et donc il faut leur parler, comme je te parle maintenant. En fait, il faut leur dire. Euh, enfin, voilà, il faut s'adresser à eux comme si on était en fait en face d'une audience dans un événement physique. Et naturellement, ils vont ils vont commenter. En général, on a beaucoup d'engagement euh, dans le dans le chat. Euh, et c'est pas forcément des questions, c'est des réactions à ce qu'on dit. Euh, donc bon, il y a beaucoup d'emoji, euh, emoji feu, emoji euh, étoile dans les yeux. Mais mais euh, mais ça les fait participer et ça, pareil, ça fait un engrenage où les autres participants s'y mettent, etc. Et, et voilà. Un des inconvénients de, de l'outil que j'utilise, qui s'appelle StreamYard, c'est que c'est vraiment à sens unique euh, en termes visuels. Avec Zoom, euh, on peut voir... Alors, il y a des limites de personnes. Hein, euh, je crois que c'est peut-être 500 le max euh, mais on peut voir les autres participants, un peu comme Tony Robbins fait, on, voit ses, on a vu ces setups oui. pendant la pandémie avec euh, un mur, un studio, euh, un mur de participants. Hyper impressionnant. On utilise des Zoom, hein. ce n'est pas un outil beaucoup plus avancé. Euh, et effectivement, il y a plus d'engagement parce que là, on voit visuellement les participants. Mais ça, a un coût. Euh, je ne sais plus combien il est l'abonnement Zoom, euh, vraiment, euh, donc euh, voilà. À voir si vraiment c'est... C'est nécessaire, euh, on peut l'inclure dans le budget, mais moi, je trouve que les commentaires, ça marche bien. Et, et voilà, et après, on se retrouve, on peut aussi se retrouver dans le, dans le groupe Facebook. Il euh, y a des personnes qui font des cérémonies d'ouverture et des cérémonies de clôture en live dans un groupe, par exemple. Et là, ça permet aussi de parler avec les participants, de faire un peu un débrief, aussi avec les intervenants de ce qui vient de se passer, donc, euh, voilà. Pas... L'engagement, en fait, sur les événements en ligne ne se fait pas que pendant l'événement. Il se fait aussi en, en amont et, et après.
0: Mmh. Ok. En tout cas, merci. C'est hyper intéressant. Alors Pour les personnes qui, qui ont apprécié ce qu'ils ont entendu et qui ont envie concrètement de réfléchir à l'idée de d'organiser un événement virtuel, tu nous as prévu un, un petit modèle de budget euh, prévisionnel pour organiser son ouais. événement, c'est ça
1: oui, exactement. C'est un outil qu'on utilise, enfin que j'utilise depuis dix ans dans l'événementiel, mais c'est vraiment une des premières choses à faire aussi. C'est un modèle, enfin c'est un budget prévisionnel. Donc, en fait, on liste toutes les dépenses prévues, on les estime. Euh, donc, on a un budget euh, global, euh, je ne sais pas, euh, 1000 euros. Euh, et ensuite, on va estimer les sources de revenus. Donc ça, ça passe euh, par euh, les ventes d'offres. Il peut y avoir mmh. plusieurs paliers de prix. Ça peut aussi passer par le sponsoring monétaire. Euh, ça peut, ça c'est peut-être un peu plus tard, mais ça peut passer par le merchandising. Quand on a un événement qui est très reconnu, etc., ben on peut commencer à faire un peu du, des tasses, des... des machins. Mais ça, ça passe vraiment, euh, c'est quand même une source de revenus. Euh, on calcule un peu euh, le nombre de ventes qu'il faut qu'on fasse pour, un, arriver à euh, rentrer dans ses frais. Donc, mm -hmm. on dit 1 000 euros. Donc, comment, combien de ventes je vais devoir faire pour, euh, pour avoir 1 000 euros Et ensuite, quel est en fait mon objectif de chiffre d'affaires Parce que bon, c'est bien de travailler trois mois là-dessus, mais si on peut dégager quand même un petit bénéfice, c'est sympa. Euh, donc, quel va être en fait l'objectif de bénéfice euh, Et donc, de prendre ça en compte vraiment dans, le, dans les sources de, de revenus. Euh, voilà. Et dans mon budget, dans mon modèle de budget prévisionnel, j'ai calculé on a des taux de conversion un peu moyens qu'on observe sur les événements qui permettent de faire un benchmark. Et moi, j'essaye de viser, ou en tout cas la moyenne, c'est 3% euh, des participants qui vont acheter. Okay. Donc, ça peut vraiment varier. J'ai des clients qui ont fait euh, 3, j'ai des clients qui ont fait 6, j'ai des clients qui ont fait 9 euh, wow. avec des prix, ouais, et avec des prix euh, vraiment variables. Donc euh, Ça dépend de plein de critères, mais dans ce budget prévisionnel, vous avez le nombre de participants, votre objectif de participants qui se calcule automatiquement selon le nombre de ventes que vous devez faire pour rentrer dans vos frais. Donc, voilà Bien pratique. En fait, pratique, exactement.
0: Carrément. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées qui ont envie d'avoir un aperçu concret pour déjà apporter plus de structure à, à cette idée, de toute façon, ce sera dans les notes euh, de cet épisode. Puis si on a envie de, de te suivre sur les réseaux sociaux, de te retrouver parce qu'on a envie d'approfondir le sujet, tu es sur Instagram à Events Events. Est-ce que tu es sur d'autres plateformes
1: alors non, essentiellement Instagram et après j'ai
0: mon blog sur mon site. Je mettrai oh. le lien aussi euh, du site internet, comme ça il y aura l'expérience la... complète. <rire> Merci beaucoup pour ton temps et puis pour toutes les informations. Honnêtement, j'ai appris énormément de choses et c'est un sujet que je trouve hyper intéressant, euh, que on a déjà discuté, c'est mm -hmm. quelque chose que j'aimerais bien, bien faire aussi. Euh, mais effectivement, ça demande une bonne préparation pour que les choses se passent au mieux et que personne ne perde son temps. Quoi.
1: Exactement.
0: Et au moins, avec ton échange, ça aura permis d'apporter plus de clarté sur le sujet.
1: Bon bah Merci beaucoup, beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment sympa. Et avec oui. grand plaisir. À bientôt.
0: À très vite. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode, j'espère que vous l'avez trouvé aussi intéressant que moi. Si c'est le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à écrire à Camille sur Instagram, je suis persuadée que ça lui fera un très grand plaisir. Si jamais vous voulez accéder à la ressource gratuite de modèle de budget prévisionnel pour votre prochain événement virtuel, eh bien, le lien se trouve dans les notes de cet épisode.